0: Transfer-Update, die Show am Sonntag, der letzte Tag vor der Deadline-Day-Woche mit Max Bielefeld. Max, schönen guten Abend. Hi, grüß dich. Also Es ist ja häufig so, dass gesagt wird, Mensch, ihr seid immer noch dran am Telefon. Gerade Es ist super spannend zu sehen, war es wieder so. Und es ist stellenweise so, dass nicht mehr die Redaktion mitbekommen darf, was getrieben wird. Da hast du es gerade mal so ein bisschen aufgeschrieben, weil es wirklich super hot ist. Du bist da an der Geschichte dran, die wir eventuell noch kriegen.
1: Vielleicht ja, haben auch nicht. Anruf bekommen eine halbe Stunde genau vor der Sendung mit einer Information und wir sind jetzt äh, dabei, das zu verifizieren. Wir können es noch nicht machen. Vielleicht schafft es noch in die Sendung oder dann eben im Laufe auf skysportnewshd, skysport.de überall da, wo es dann die Transferinfos gibt und dann vielleicht spätestens morgen. Also wir sind immer dran.
0: Ist äh, spannend. Ja. Definitiv, kann ich bestätigen. Und ansonsten, äh, letzter Tag vor der Woche, von der Deadline der Woche, was war los an diesem Sonntag? Ja, es also ist auch Spieltag.
1: Natürlich, da wird dann meistens nicht ganz so konkret verhandelt, sondern gesagt, wir machen das dann Anfang der Woche. Also nicht ganz so viel los, aber wir haben trotzdem viel ranbekommen. Also es ist wieder eine volle Sendung.
0: Dann legen wir los, Handy liegt da, schnell zurück. Auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen.
2: Heute in Transfer-Update, die Show der BVB. Bastelt am Meisterkader. Im Can-Poker haben die Dortmunder klar die Nase vorn. Außerdem Exklusive Sky-Meldung bestätigt, der härter Rekordtransfer steht kurz vor dem Abschluss. Das und mehr jetzt im Transfer-Update. Die Show.
0: Emre John, 1,84, groß, 82 Kilo, schwer. Die Top-News jetzt mit ihm. Ja, wo wird er seine Gardemaße demnächst reinhauen? Ist er seit ein paar Tagen? Thema, Geschichte von euch, von Marc und von dir, Max, Emre Can und Borussia Dortmund. Wie ist der heutige Stand, der aktuelle? Ja, wir haben es mal so ein bisschen über die Überschrift gepackt. Ne Dortmund
1: greift richtig an. Da sind noch ein paar Sommertransfers dabei mit Azar und Hummels und Brand, Schulz, aber natürlich Erling Haaland und dann eventuell Emre Can. Und es sieht immer besser aus für Borussia Dortmund. Das können wir sagen, auch wenn heute nicht verhandelt wurde Fabio Paratici. Er hat gesagt, nee, heute ist Spieltag bei Juve. Emre Can übrigens nicht im Kader, offiziell wegen einer Grippe. Kann jeder selber sich ausmalen, wie äh, was da dran stark ist? An die dieser ist. Grippe, wie stark die du Grippe lachst, ist. Es gibt keine ist. Grippe
0: wahrscheinlich. Ne? Genau.
1: Es ist äh, Transferverhandlungen auf der Zielgeraden. Wir können sagen, die Tottenham Hotspur haben nur noch geringe Außenseiterchancen, was Emre Can angeht. Und Borussia Dortmund ist weiter in der Pole-Position. Montag, morgen also wird weiter verhandelt werden. Das ist unser Stand. Und dann Dienstag, Mittwoch erwartet man eigentlich, dass der Deal dann durchgeht oder eben auch nicht. Also bis dahin soll eine Entscheidung da sein. Es soll nicht bis zum Deadline-Day gehen. Das ist der Wunsch von allen Beteiligten. Mhm. Und das ist eben die Information, die wir auch heute bekommen haben. Borussia Dortmund ist in der Pole-Position und der Transfer ist auf der Zielgeraden von Emre Can.
0: Wenn wir nochmal zurückblicken, Max und äh, ihr daheim. Ne, Sommer 2018 ist er gekommen, ablösefrei von Liverpool. Und er kriegt... Fettes Geld, apropos. Ne? Die Spurs wollen die Kohle nicht zahlen. Dortmund dann offensichtlich schon. Müssen wir gucken, wie die sich dann einigen. Aber es ist einfach eine untragbare Situation für einen der Topverdiener bei, bei Juve.
1: Wir sehen es hier. Eine absolute Horrorsaison für Emre Can. Acht Spiele gemacht, davon nur zwei in der Startelf. Wir wissen es alle, nicht im Champions-League-Kader gewesen. 70 Ballaktionen pro 90 Minuten, das ist ja Passquote. Alles, Jetzt brauchen wir nicht darauf eingehen, das sind die anderen Zahlen. Er spielt Zahlen. nicht. Er spielt nicht. Zweimal ja. in der Startelf und kein einziges Spiel über 90 Minuten für ja. einen der top bei Juventus Turin. Das ist eine untragbare Situation für Emre Can. Er wäre auch, das ist unsere Information, selbst wenn er bleiben würde bei Juventus Turin, würde er nicht auf diese Champions-League-Liste kommen. Man kann bis zum ersten, zweiten noch Spieler nachmelden. Aber Maurizio Sarri möchte Sami Kedira drauf behalten und auch den Kapitän Giorgio Chiellini, der einen Kreuzbandriss hatte, aber der jetzt wieder im Teamtraining ist und der dann im März wieder eingreifen könnte. Also, Emre Can muss weg, hat ja auch, haben wir berichtet mit Jogi Löw drüber gesprochen, auch im Hinblick auf die EM, er braucht Spielpraxis und da wäre natürlich Borussia Dortmund die perfekte Lösung für Emre Can.
0: Das war ja noch einmal ganz kurz der, der Schwenk äh, zu Sarris Start bei Juve, auch noch die Geschichte. Er hatte ihm ja laut Emre Can irgendwo versprochen, im Champions-League-Kader zu sein und war es dann doch nicht ne? so so ist die, die Version von Emre Can, also das ist so, ja das Thema auch. So ist die Welle losgetreten worden dann,
1: ja. dass äh, Emre Can quasi sich verraten gefühlt hat.
0: Ja. Und
1: das ist ganz interessant, Noah, das können wir nochmal sehen in den wenigen Spielen, die er mal in der Startelf gespielt hat. Ähm, können wir uns mal zwei Heatmaps angucken von Emre Can in der Linken gegen Lecce. Äh, Juventus, klar, als Tabellenführer gegen Lecce, klar bestimmt Da hat er auf der 6 gespielt mhm. ähm, in einem 4-3-1-2-System. Und da sieht man mal, wie sehr offensiv Emre Can dann auch ausgerichtet sein kann. Ne? Also zum Beispiel ein äh, Delaney wäre nicht so offensiv, wenn er auf der 6 spielen würde. Und das ist eben dieser klassische Box-to-Box-Spieler, der Emre Can ist, der sowohl eben defensiv aushelfen kann als auch offensiv. Und wir sehen dann eben rechts daneben, in der anderen Heatmap, das andere Spiel, das er von Anfang an gemacht hat, da war er ein bisschen defensiver ähm, unterwegs und nicht ganz so offensiv. Also das deutet schon an, diese Heatmaps, dass Emre Can einfach sehr, sehr vielseitig einsetzbar
0: ist. Genau, seitenflexibel auf jeden Fall, wie man da sieht. Ne? Und, seitenflexibel, äh, mal ein bisschen defensiver, Formen mal ein bisschen offensiver
1: sogar. Mh. Also er kann sehr, sehr viel.
0: Wenn es denn Richtung Dortmund geht, wo die Tendenz sehr klar ist, der Daumen wird auch noch äh, kommen äh, zum Ende klar. der Jan der minuten wie könnte das aussehen? Genau, hier haben wir schon bei Borussia Dortmund, Max.
1: Also zuletzt ja auch wieder mit Dreierkette gespielt, äh, Lucian Favre, deswegen haben wir das auch mal hier so gebaut. Das wäre natürlich irgendwie seine klassische Position, Emre Can im zentralen Mittelfeld, neben Axel Witzel. Da müsste dann Brand weichen, deswegen haben wir ihn jetzt nicht hier in der Formation drin. Und dann, ja, man kann sich die, das Team mal anschauen. Ne? Vorne Reus, Haaland, Sancho. Also das kann schon richtig viel. Und wenn man dann mit Jan äh, noch so einen kleinen aggressive Leader, sage ich mal, auch in der Mannschaft hat, der sehr viel Erfahrung hat, das würde vor allem Matthias Sammer, so wie wir hören, sehr, 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 sehr gut gefallen.
0: Du hast, äh, war das die Aufstellung? Oder es gibt ein paar, ne, die du dabei
1: hast? Oder wir Apropos... Oder? vielseitig einsetzbar. Ne? Emre Can, wir können natürlich auch sagen 4-2-3-1, vielleicht ist das auch ein System, was Lucian Favre spielen könnte. Ähm, auch Emre Can ähm, da im zentralen Mittelfeld. Er könnte natürlich auch mal in der Innenverteidigung spielen oder vielleicht auch mal in der Kette mhm. für äh, Ashraf Hakimi, das hat er ja in Liverpool auch immer mal wieder gespielt und auch unter Joachim Löw in der Nationalmannschaft. Oder, da haben wir ihn mal in der Innenverteidigung, mal wieder zurück zu der Dreierkette, mhm. dann könnte man ähm, Can auch neben Hummels stellen. Also Emre Can er könnte Dortmund noch mal flexibler machen. Und es ist, glaube ich, so, wie, so interpretieren wir das, Bayern ist angeschlagen. Bayern ist verwundbar in dieser Saison. Und das haben sowohl Leipzig als auch Dortmund gesehen. Mhm. Haaland gekauft, Leipzig, Dani Olmo gekauft. Das heißt, jetzt sind vielleicht auch schon Vorgriffe auf den Sommer, weil man jetzt sieht, okay, wenn wir jetzt noch mal nachladen, die sind jetzt zu haben, jetzt haben wir eine große Chance. Und wenn jetzt ein Emre Can zu haben ist für Borussia Dortmund, dann müssen sie da eigentlich zuschlagen.
0: Also macht durchaus Sinn, ja. so wie ich das auch raushöre. Was müssen die, bevor wir, oder wir können da noch zum Daumen kommen, denke ich, ähm, hinlegen dann für ihn? Wir haben ja vorhin auch äh, KPMG gesehen. Also das Modell ist noch ähm,
1: zu verhandeln, ob das entweder eine äh, Laie mit Kaufoption wird, ob es ein direkter Kauf wird. Aber um die 30 Millionen Euro ähm, fordert Juventus Turin für Emre Can. Und wie wir es angesprochen haben, der Transfer befindet sich auf der Zielgeraden. Und es sieht gut aus für Borussia Dortmund.
0: Spannend. Sah nicht so schlecht aus, wenn wir die Namen da auch mit Alan Holland vorne sehen. Ne? Und Hauptmannschaft. Das wird,
1: ja. Und, äh, man hat ja Weigel auch abgegeben, das noch dazu, ne? ja. der auch 6 und Innenverteidigung gespielt hat an
0: Benfica. Ja. Also John würde durchaus... Ja, ja, und heizt den Konkurrenzkampf an, da findet sich der eine oder andere dann auch mal auf der Bank wieder. Er spielt grundsätzlich Manuel Kanji. Wir bleiben noch ein paar Minuten äh, bei den Dortmundern. Und äh, wenn wir der französischen Sportbibel L'Equipe äh, glauben, dann würde es mal ein Innenverteidiger-Duo John äh, und Akanji nicht geben, weil da gibt es äh, Gerüchte um ihn.
1: Ja. Wir kennen auch die Kollegen von der L'Equipe natürlich sehr gut, sie sind auch oft hier bei uns in der Sendung und sie haben eben die Information, dass Manuel Akanji in Olympique Lyon erstmal ein Auge auf Manuel Akanji geworfen hat. und. Das sagen Sie, dass Manuel Akanji menschlich Probleme hat? In welche Richtung das auch immer gehen soll? Wir können das so nicht bestätigen. Also menschlich Probleme heißt er nicht mit, sich, sondern eher Natur. In mit den Verantwortlichen von Borussia Dortmund steht dort geschrieben. Können wir so erstmal nicht bestätigen? Mhm. Wir hören, dass Lucian Favre sehr gut mit ihm kann, aber nichtsdestotrotz er ist sehr sehr wichtig für Borussia Dortmund. Er hat jetzt auch wieder 90 Minuten gespielt und dass Sie einen so wichtigen Mann jetzt vor Transferschluss ein paar Tage noch abgeben, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Deswegen auch unser Daumen für die Wahrscheinlichkeit des Wechsels ganz klar negativ. Da kann sich Lyon sehr, sehr strecken. Wir glauben nicht, dass da irgendeine Möglichkeit gibt, Manuel Kanji in diesem Winter loszueisen.
0: Okay, dann haben wir da den, klar, den Daumen nach unten. Und apropos, Frankreich, Alain lyon Lucas Toussaint, Hertha BSC, er... Eure Geschichte auch, ne? er kommt jetzt im Januar, wird dann sofort wieder zurückverliehen, um dann im Sommer nach Berlin zu kommen. Und, und wann schlägt er in Berlin mal auf? Ja, wir haben am Donnerstag
1: diese Geschichte gemacht. Dann hat Michael Pretz auf der Pressekonferenz noch sehr, sehr abgewehrt. Heute Jürgen Klinsmann gesagt, ja, schon über Lukas gesprochen. Und gesagt, aber wir können ja noch nicht drüber reden, weil es noch nicht fix ist. Wir können sagen, es ist sehr, sehr bald fix. Denn heute Abend wird Lukas noch nach Berlin fliegen. Das ist unsere Information. Er wird morgen früh dann seinen Medizincheck absolvieren und in der Folge des Medizinchecks seinen Vertrag bis 2025 mit der Hertha unterschreiben. Aber er wird dann wieder in den... Flieger nach Lyon zurücksteigen, denn es wird dann einen Leihvertrag zwischen Hertha BSC und Lyon geben. Also er wird die nächsten sechs Monate weiter, wie wir berichtet haben, bei Lyon spielen. Hintergrund, sie spielen im Champions-League-Achtelfinale gegen Juventus Turin und wollen sich nicht im Winter von einem so wichtigen Spieler trennen. Aber Rekordtransfer von der Hertha, Luka Tuzar, der erste Big City-Club Transfer, würde ja. ich sagen,
0: oder? Ein, ein Schritt hin Richtung Big City ja. Club. Ne? Immerhin oh, gewonnen am Wochenende, aber noch ist das Vielleicht eine andere Dimension. gibt es den Kickstart mit zu sagen. Ja, aber wieder eine starke Geschichte von euch. Sei noch erwähnt, Michael Preetz hat auf der Pressekonferenz auch so ungefähr gesagt, ne? es wird ja jetzt aktuell oder immer mehr über Transfers berichtet ne? in den Medien. Das macht die Arbeit nicht unbedingt einfacher. Ja. So ist es. Aber es
1: interessiert euch. Ja. So ist es.
0: Und es wird mehr davon geben. Keine Sorge. Auch äh, Grüße an Herrn Pretz. Max Ne? Du mit internationalen Geschichten noch? Genau, wir machen weiter
1: international und zwar bei Edinson Cavani. Wir haben gestern ja schon über ihn gesprochen, was passiert mit ihm. Atletico Madrid jetzt tatsächlich, wir hören heute, er hat sich noch nicht endgültig entschieden. Atletico Madrid hat nach wie vor nicht die 20 Millionen Euro auf den Tisch gelegt, die Leonardo fordert und... Es gibt den einen oder anderen sehr wichtigen Berater in dieser Fußballwelt, der aktuell in Paris weilt und ihn noch in die Premier League transferieren will. Ne? Weiter Manchester United im Rennen, die ja einen Rashford-Ersatz suchen und auch die Tottenham Hotspur. Aber wir hören nur Außenseiterchancen bei Edinson Cavani. Ein Wechsel von Paris weg ist aber nach wie vor. Wahrscheinlich. Und wir machen international weiter. Pierre-Emerick Aubameyang haben wir auch immer wieder von den Usern gehört. Was ist jetzt dran an einem Wechsel zum großen FC Barcelona? Wir können sagen, im Winter definitiv nichts. Auch wenn er tatsächlich auf einer Liste des FC Barcelona steht, Arsenal wird ihn in diesem Winter nicht abgeben. Ich hatte es ja irgendwie ganz nett gefunden, ne? Pierre-Emerick Aubameyang, wir kennen ihn alle noch aus Dortmunder Zeiten, ist ja ein bunter Vogel. Ihn mit Messi und Co. dann beim FC Barcelona vielleicht zu sehen, wäre gar nicht schlecht gewesen. Aber wir können da den Drive rausnehmen. Er wäre auch sehr, sehr viel wert. Also es wäre sehr, sehr teuer äh, für ähm, für den FC Barcelona. Und sie haben im Moment auch nicht das Größte Geld Wir haben hier noch mal ein paar Bilder aus seiner Dortmunder Zeit. Es war immer ein Erlebnis, ja. wenn wir dann beim Training waren. Unsere Reporter live vor Ort und Pierre-Emerick Aubameyang
0: weggedüst gegen ist. Ging ne? ihm auch damals nicht so schlecht mit beim Karren. BVB. Ja, <lacht> ging ist, schon,
1: ne? Mittlerweile ist vielleicht die eine oder andere noch mehr dazu gekommen Also <lacht> der Daumen für Pierre-Emerick Aubameyang, ganz klein negativ. Der FC Barcelona wird es in diesem Januar nicht. Aber sie suchen ja weiterhin einen Stürmer. Mal sehen, wer es wird. Vielleicht ja Rodrigo. Wir bleiben bei den Katalanen, und zwar bei Ivan Rakitic. Und wir haben gestern schon darüber berichtet, dass sein Berater in Barcelona weilt und dass plötzlich doch ein Transfer wieder aktuell ist. Ist er weiterhin und unsere aktuelle Information ist, dass sie schon sehr, sehr weit mit einem Club sind, sich fast geeinigt haben mit einem anderen Club. Nur, wir kennen den Club noch nicht und es hängt davon ab, was der FC Barcelona jetzt entscheidet. Entweder sie geben grünes Licht für einen Abgang, dann würde Rakitic noch gehen, oder sie sagen nein. Hintergrund auch, Kike Setien, der aktuelle Trainer, ist nicht gut gestartet. Und es gibt beim FC Barcelona wieder die Überlegung, eventuell mit Xavi zu planen ab Sommer. Und der steht auf Ivan Rakitic. Also beim FC Barcelona überlegt man noch, was mit ihm passieren soll. Seine Berater sind mit einem anderen Team, wie gesagt, schon sehr, sehr weit. Der Daumen noch in die Mitte. So, und jetzt könnt ihr uns ja immer Fragen stellen. Ne? Und ihr habt uns fleißig wieder was geschickt. Und wir machen weiter mit unserer Kategorie Transfer Q&A. Ja.
0: Das ist die Frage von Dustin Arn. Hey, Robin Gosens, vielleicht mal ein Thema. Gibt aktuell in England Gerüchte um einen Wechsel nach Chelsea. Letzten Sommer war ja Schalke ähm, ja auch dran. Könnt ihr vielleicht mal recherchieren. Und für den Scouting-Report Amel bella Kotschap von Bochum. Dustin, sei schon mal erwähnt, der gute Amel äh, wird kommen. Gleich im Scouting-Report. Max äh, hat dich erhört. Und was ist mit Robin Gosens und äh, Chelsea?
1: Ja, wir erfüllen ja regelmäßig Wünsche hier im Transfer-Update. Die Show ne, von den Usern machen wir auch diesmal sehr gerne. Robin Gosens, wir können sagen, es stimmt, der FC Chelsea ist da dran, hat ihn dreimal gescoutet, Robin Gosens, bei Atalanta Bergamo. Aber es ist jetzt nichts für diesen Winter, aber durchaus etwas für den Sommer. Und natürlich, das sind auch unsere Informationen, ist Robin Gosens oder wäre Robin Gosens nicht ganz abgeneigt, wenn ein Verein wie der FC Chelsea um die Ecke kommt, ist natürlich... Toll in der Premier League zu spielen und natürlich auch finanziell eine sehr, sehr gute Angelegenheit. Also müssen wir abwarten, wie es mit ihm weitergeht. Er steht ja sensationell mit Atalanta Bergamo im Achtelfinale der Champions League. Deswegen unser Daumen bei Robin Gosens, der übrigens bei Sky90 auch zu Gast sein wird. Vielleicht erzählt er da ja selbst ein bisschen, was dazu. Der Daumen geht in die Mitte. Der FC Chelsea ist definitiv eine Möglichkeit. Sie haben ja gerade Chiborra von Schalke gekauft, Linksverteidiger. Genauso wie Robin Gosens. Also vielleicht das schon Vorgriff von Atalanta Bergamo, wenn man dann Robin Gosens im Sommer Richtung Chelsea
0: verabschiedet. Auch ein brutales Tor gemacht an diesem Wochenende, an diesem Spieltag, meine ich. Werden wir bei Sky 90 auch Genau, also ähm, dann ab, äh, wann haben wir denn? Kurz vor 8, äh, Sky 90. Und wenn es in der Wiederholung seht, dann ähm, einfach auch nochmal in der Sky 90 gucken, wer Robin <lacht> großen sehen möchte. Wir sind sofort zurück, dann wieder mit Max und vor allem dem Thema Christian Eriksen auch und Inter. Wird das äh, doch noch was? Das gleich ein Thema hier im Transfer-Update. Die Show, bis gleich. Da sind wir wieder mit Transfer Update, die Show und Max Bielefeld. Max, und wir haben eingangs der Sendung erwähnt, dass du da ja, fast wie immer, aber an einer besonders heißen Geschichte dran bist. Hat sich in der vergangenen Rundviertelstunde dann noch was getan, gedreht?
1: Es hat sich was gedreht, und zwar bei ähm, Ricardo Rodriguez. Wir können noch nicht ganz raus mit der Sprache, aber spätestens dann irgendwann im Laufe des morgigen Tages und dann in der Sendung morgen. Aber Ricardo Rodriguez, wir wollten eigentlich den Daumen in Richtung Fennabatsche so hoch nehmen. Wir mussten ihn aber deutlich negativer machen weil es ist wieder ein anderer Club aus der deutschen Fußball-Bundesliga an ihm dran. Die ganze Konstellation können wir noch nicht aufklären, weil uns dazu noch ein, zwei Sachen fehlen, aber es ist wirklich heiß und könnte dann eben noch die nächsten Tage durchgehen. Also Ricardo Rodriguez zu Fenerbahce, der Daumen war mal so, der Daumen ist jetzt nur noch so, weil es eben das Interesse eines Bundesligisten für ihn gibt. Wir warten ab, wir dürfen das dann erst machen, wenn wir grünes Licht haben, aber ist eine super Geschichte.
0: Ricardo Rodriguez kann man noch sagen, Schweizer Nationalspieler war mal beim VfL Wolfsburg, aktuell noch genau. grundsätzlich in war Diensten bei AC, Mailand. AC Mailand. War bei Schalke letzten Sommer im
1: Gespräch, genau. hat dann sich zerschlagen und war dann jetzt auch wieder bei Wolfsburg und bei Schalke im Gespräch.
0: Mal also, schauen, dass wir ihn in der war Bundesliga schauen. wiedersehen, nicht, nicht? ausgeschlossen. Nicht ausgeschlossen. Du wirst äh, weiter dran sein und das dann äh, konkretisieren, genau. sobald es äh, möglich ist. Was ist mit Christian Eriksen äh, in Diensten der Tottenham Hotspur und Inter Mailand? Wann äh, wird das Ding festgezurrt? Oder wie geht's da weiter? Ja, endlich jetzt. Also, äh, wir hören, morgen soll dann der Medizincheck
1: oh. stattfinden. In Italien. Alles. Alle Infos zum Herrn Eriksen, den wir jetzt schon wirklich durchprügeln durch den gesamten Januar, hat unser geschätzter Kollege Brian Swanson, Chefreporter von Sky Sports News.
2: Hallo Max, über ihn haben wir ja den ganzen Monat gesprochen, Christian Eriksen. Sein Transfer zu Inter Mailand wird in den nächsten 24 Stunden finalisiert. Es wäre eine große Überraschung für uns, wenn da noch was dazwischen kommt. Inter war sich seiner Sache relativ sicher. Für Jose Mourinho ist der Zeitpunkt, so kurz vor Ende der Transferphase, ungünstig. Er hat aber immer gesagt, dass nicht Eriksen daran schuld ist. PSV Eindhoven hat bestätigt, dass Tottenham Interesse an Steven Bergwein hat. Heute in der gegen Twente hat er nicht einmal mehr gespielt. Wir erwarten, dass sich da noch etwas tut. Also Christian
1: Eriksen da, der Daumen auf jeden Fall hoch für den Medizincheck und ganz interessanter Name. Steven Bergwine war auch mal bei den Bayern im Gespräch, richtig guter offensiver Flügelspieler, jetzt vielleicht zu den Tottenham Hotspur, weil sie eben Eriksen verlieren. Ein zentraler Spieler muss man dazu sagen und Bergwine ganz klar Flügelspieler, aber beides Offensivakteure. Also interessante Verstärkung wäre das für
0: Tottenham. Gut, dann gehen wir zu Lucas Paqueta vom AC Mailand. Ist da Paris Saint-Germain noch eine Option oder beziehungsweise ist es noch möglich, wo geht der Weg hin? Haben wir auch äh, diverse Fragen bekommen von den Usern zu Lukas Paquetá. Ich glaube,
1: wir haben viele Serie A-affine Leute, die uns schauen. Also bei einem AC Milan unter Vertrag bis 23 kam von Flamengo. Ist nicht mehr so richtig glücklich, war zuletzt auch nicht mehr im Kader. Wir können bestätigen, dass es ein Angebot von PSG gibt, über 20 Millionen Euro für ihn. Aber AC Mailand sagt aktuell noch, das ist deutlich zu wenig, weil die haben ihn vor einem Jahr für 35 Millionen gekauft und wenn sie jetzt ein Jahr später 20 Millionen bekommen, das macht wenig Sinn für die Rossoneri, also da muss man noch abwarten. Ich glaube nicht, dass PSG da noch mal wirklich 10 Millionen draufpackt, aber Lukas Paqueta könnte den AC Mailand noch verlassen bis zum Freitag.
0: So sieht's aus. da ist nämlich Deadline Day und Pablo Mari Mhm. Wer auch immer das ist, ehrlicherweise, wechselt zu Arsenal oder, oder wie oder was? Warum, wieso, weshalb, vielleicht? Apropos Flamengo, ne? wir hatten Rafinha bei uns in der Show.
1: Wir haben jetzt gerade über Lukas Paqueta gesprochen, der auch bei Flamengo groß geworden ist. Und äh, Pablo Mari verstärkt den FC Arsenal. Er ist ein Innenverteidiger, kein Brasilianer, sondern er ist Spanier, ist auch kein Talent mehr, müssen wir sagen. Er ist schon 26 Jahre alt. Wir können uns ja mal seine Grafiken angucken. Er ist auch jetzt... Ja, kein Riesenspieler, schauen wir mal auf den Marktwert. Drei Millionen Euro ne? hat die Copa Libertadores äh, gewonnen mit Flamengo in der vergangenen Saison. Und Mikel Ateta kennt ihn, er ist, äh, hat bei City in der Jugend auch gespielt. Ähm, und Arsenal war ja, wie wir auch berichtet haben, immer wieder auf der Suche nach Innenverteidigern. Hatten ja auch mal Jérôme Borteng ähm, im Blickfeld und haben sich jetzt so verstärkt, es wird eine Laie plus eine Kaufoption. Also null Risiko für Arsenal. Und es war ein Wunschspieler von Michael Ateta, so wie wir hören. Also das wird durchgehen. Er wird morgen seinen Medizincheck in London für Arsenal machen.
0: Drei Millionen Ablöse, was gibt es noch? Habe ich heute irgendwo gelernt? 10 Millionen ist ja das ist ablösefrei von heute. Ja. Und drei Millionen ist... Äh, ist der Marktwert. Nicht. Ich
1: weiß nicht, wie hoch Ach so, ja, Markt, die Koalition ja. sein wird. Ne? Aber, Aber so ich glaube, ist, nicht sein,
0: ist gut, dass es ist gut, gut möglich, dass es tatsächlich einstellig wird. Schön, das auch noch mal zu sehen irgendwo. <lacht> Alte Zeit. Die Schneffchen. Ne? Und dann äh, der Scouting-Report. Wir tauchen ab in die zweite Liga. Armel bella Kotschap vom VfL Bochum. Max. Ja,
1: auch da natürlich, wir haben es vorhin gesehen im Q&A, auch ein Userwunsch Und sehr gerne gucken wir natürlich auch in die Bundesliga und die zweite Liga rein, was da für Talente rumlaufen. Armel bella Kotschap, Innenverteidiger vom VfL Bochum, 18 Jahre jung, langfristig Vertrag mit dem Bochummann. Er ist in Paris geboren, eine richtige Kante. Und wer ihn sehr gut kennt, ist unser Reporter Dirk Große-Schlamann, der für uns immer im Westen unterwegs ist. Nicht nur auf Schalke, sondern auch ab und zu in Bochum. Und er schätzt ihn ein. Bella Koczap ist ein Riesentalent. Ähm, 18 Jahre alt, äh, hat ja mit 17 debütiert beim VfL. Ist körperlich für sein Alter schon richtig weit. Ist ein robuster Spieler, der vor allem in den Zweikämpfen, also gerade durch seine Körperlichkeit überzeugt, beim Kopfballspiel sehr, sehr überlegen Erinnert vielleicht sogar so ein bisschen an den jungen Boateng, ja, durchaus. Ja, für sein Alter ist er also ziemlich weit, aber hat so hier und da noch so ein paar Probleme, gerade im Spielaufbau. Da ist er vielleicht hier und da noch ein bisschen nachlässig, aber der hat ein Riesenpotenzial, der Junge, ein Riesentalent. Keine äh, Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, aber durchaus durch seine Leistung natürlich interessant für ganz, ganz viele Vereine. Also durchaus möglich, dass im Sommer spätestens beim VfL ja unmoralische Angebote reinflattern
0: aber ah, Bella Kotschab, als er dann auftauchte, ich habe es mich gerade eben nicht getraut zu sagen, weil ich mir nicht mehr ganz sicher war. Du hast es aber jetzt bestätigt. Äh, da war ja das Duell, im Pokal war es, glaube ich, gegen, ja. die, gegen die Bayern. Und da hat er lange Zeit ziemlich gut gespielt. Genau wie die Bochumer, die lange führten. Ne? Richtig gut gespielt, aber er ist dann noch vom Platz geflogen. Wir wissen es, mit der Hand. Ne? Zu Recht. Das weiß
1: ich nicht mehr. Sagen, aber ja, ja, zu Recht. Also es war letztlich Notbremse mit der Hand. Ja. Müller wäre allein aufs Tor äh, zugelaufen. Ähm, jüngster Spieler, der in der DFB-Pokal-Historie jemals vom Platz geflogen ist mit 17 Jahren und 300 und irgendwas Tagen. Mittlerweile ist er 18 und wir können mal raufschauen. Der große Schlamann hat ihn ja gerade schon sehr gelobt auf seine Statistiken. Also acht Spiele hat er in dieser Saison gemacht, sieben davon in der Startelf. Hat eine sehr gute Zweikampfquote mit 57 Prozent auch in der Luft. Sehr, sehr gut. 67 Prozent gewinnt er. Und ich weiß, wir hatten Robin Dutt bei uns im zweitliga einmal zu Gast, als Bella Kotschab gespielt hat. Und da hat Robin Dutt gesagt ex trainer müssen wir dazu genau, sagen. ex trainer hat gesagt, der Typ ist physisch eine Wucht. Der Typ ist schnell. Und ihn würde es sehr, sehr stark wundern, wenn der nicht in den nächsten zwei, drei Jahren irgendwo in der Premier League rumläuft. Also Okay. Armel, Bella, ja,
0: Die Bayern haben ihn kennengelernt. Als er dann runterflog, da war es dann auch <lacht> vorbei mit der Bochumer Herrlichkeit. Sie ja. verloren nämlich nur 1 zwei. Ne? Und die Bayern machten noch äh, zwei. Buden. Aber zwei, zwei waren, ja, nach, trotzdem, ja. Riesentalent. Ja. Max, wunderbar. Der letzte Tag vor der deadline day woche ist vorbei. Heute der Sonntag. Wie immer, alles abrufbar bei Sarret. Was haben wir denn? SkyQ, sky sky YouTube, YouTube.
1: skysport.de. Gleich sehen wir uns noch auf Instagram. Dann machen wir einen kleinen Live. Beantworten wir Fragen und natürlich Podcasts. Podcast bei Apple, Spotify, Deezer und Co. Und viermal Transfer-Update, die Show, gibt es jetzt noch vor dem Deadline-Day. Aber wir machen danach ja auch weiter, einmal wöchentlich, immer montags. Also keine Sorge.
0: Ja, nochmal. <lacht> Grüße an Herrn und genau. an die anderen. Ne? <lacht> Viele Grüße. Ja, es ist gewollt. <lacht> gib, <lacht> gib dem Fischfutter oder wie heißt so das? So machen wir so. das. Schönen Dank. Und, äh, Sehr gerne. Du bist jetzt noch am Start und dann äh, bis morgen. Bis morgen.